0: 주일날 예배 시간이 가까우면 많은 교회에서 비슷한 풍경이 연출됩니다 교인들은 이제 막 시작하게 될 예배를 위해서 바삐 주차장에서 걸어오고 또 미리 와서 기도하시는 분들은 조용히 기다리고 있고 성가대나 찬양단도 열심히 예배를 준비하고 있습니다 그런데 이 순간에도 여전히 분주한 곳이 한 곳이 있습니다 어딜까요? 예, 주방이죠. 부엌입니다. 예배 후에 있을 친교를 준비하느라 여전히 바쁩니다. 예배 시간이, 예배 시간에 먼저 와서 친교 준비를 했는데도 시간이 모자른 것 같습니다. 예배 시간이 다 되었는데 여전히 예배당 안에 들어가지 못하고 바쁘게 움직입니다. 근데 이렇게 바쁘게 움직이는데 교회 장노님들이나 어른들이 한마디씩 질책을 합니다. 아니 예배가 더 중요하지 음식 준비하는 것이 더 중요하냐 빨리 친교 준비도 중요하지만 얼른 교회 예배당 들어갔어요. 예배 드리라고. 그런데 목사님도 나중에 한마디 하시죠. 예배 시간이 늦게 들어온다고 한마디씩 꼭 합니다. 이럴 때 주방에서 봉사하시는 분들은 참 속상할 것 같습니다. 남들보다 더 일찍 와서 준비하느라고 수고했는데 안 그래도 예배 잘 참석하지 못하는 것이 속상한데 거기다 이런 질책까지 받으면 서운하고 억울한 억울한 마음도 들지 않을까요 이런 일들은 많은 교회에서 흔하게 일어나는 일들이지요 그런데 오늘 그런 풍경이 오늘 본문 말씀에서도 일어나고 있습니다 예수님이 배단이라고 하는 마을에 도착하자 마르다가 예수님을 자기 집으로 영접합니다 그리고 음식을 준비해요 예수님이 제자들하고 같이 가셨기 때문에 최소 12명이 갔을 것이고 그 앞에 전도여행을 갔다는 기록이 나오는 것으로 봐서 전도여행을 끝나고 온 제자들을 합치면 70여 명이 갔을 수도 있습니다. 그러니 얼마나 바빴겠습니까? 여러 음식을 준비하느라고 정신이 없을 지경입니다. 그렇게 준비하다 보니 일손은 딸리는데 마르다가 둘러보니 자기 동생 마리아가 보이지 않는 거예요. 이렇게 바쁠 때 와서 좀 같이 도와주면 좋으련만 어디 갔는지 코빼기도 보이지 않습니다. 그래서 찾아보니 아 글쎄 이 마리아가 예수님 발 아래 딱 붙어가지고 앉아서 말씀을 듣고 있는 겁니다. 말하자면 여성교회에서 교회 행사 때문에 막다 주방에서 바쁜데 어떤 젊은 여자 집사님 한 분만 쏙 빠져서 예배를 혼자 딱 드리고 있는 거예요. 얼마나 얄미울까요? 그래서 마르다가 화가 나서 예수님께 이렇게 말합니다. 주님! 나는 이렇게 예수님을 대접하려고 이렇게 바쁘게 혼자서 움직이는데 제 동생이 이런 걸 뻔히 알면서도 그러면서 거기 예수님 발 아래서 말씀 듣고 있는데 예수님 그거 보고만 계십니까? 가서 좀 도와주라고 하세요. 그러면 예수님이 아 그래 네가 좀 서운했겠다야 미안하다야 내가 얼른 보내줄게 이러면 되시는데 오히려 마르다를 책망하는 듯이 말씀하십니다. 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라. 안 그래도 속상해 죽겠는데 예수님이 말씀을 들으니 그냥 불, 가슴에 불이 확 집히는 말씀을 하신 거죠. 그런데 이 말씀이 좀 이해가 되지 않는 구절이에요. 일단 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하다는 말씀이 무슨 뜻일까요? 이 말씀을 그저 사전 지식 없이 읽으면 이 말씀은 이런 식으로 이해하는 게 가장 자연스러워 보입니다 마르다야 음식 너무 많이 준비하려고 하지마 몇 가지만 하든지 그냥 아니 그냥 딱한 가지만 충분해 파전도 굽고 불고기도 하고 조기도 올리고 밑반찬 수식까지 하고 그러려고 하지마 그냥 나는 국하고 밥이면 돼몇 가지만 하든지 혹은 한 가지로 족하니라. 이게 가장 자연스러운 지금 대화 같아 보입니다. 그런데 그렇게 하면 예수님의 다음 말씀이 잘 이해가 안 돼요. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라. 이게 무슨 말일까요? 마리아는 수많은 음식 중에 제일 맛있는 불고기 하나만 택했으니 빼앗기지 아니하리라. 이게 뭔가 좀 아닌 것 같지 않아요? 그러니까 예수님이 마르다에게 너무 많은 음식을 차리려고 하지마 한두 가지면 충분해라고 말하는 것 같아 보이지는 않습니다. 그럼 뭘까요? 결국 예수님의 말씀은 이렇게 이해할 수 있을 것 같아요. 마르다야 음식을 차리고 손님을 대접하는 것보다 예배가 우선이란다. 분주하게 일하는 것보다 조용히 내 앞에서 하나님 말씀을 듣고 묵상하는 일이 그 어떤 것보다 중요한 거야. 그러니 먹고 마시는 그런 중요하지 않은 일에 분주하게 움직이지 말고 좀더 영적인 일에 집중하렴 나는 네가 나를 위해 뭔가를 하는 것보다 내게 나와서 예배하는 것을 좋아한단다 마리아는 이 편을 이 좋은 편을 택했으니 즉 봉사보다 예배를 택했으니 빼앗기지 않을 거야 아직 아면 하시면안 됩니다 이렇게 해석하는 게 가장 은혜로워 보이죠 그런데 말입니다 이렇게 해석하면 성경의 다른 내용들하고 이게 앞뒤가 안 맞는 일이 펼쳐집니다 성경적으로 볼때 마르다가 예수님을 정성껏 영접하고 음식을 대접한 건 아무 문제가 없어요 왜냐하면 이 당시에 손님을 집에 찾아온 손님을 정성껏 대접하는 이 하스피탈리티의 문화는 이 유대문화에서 중동문화에서 너무 중요한 것이었고 성경의 가르침이었습니다 더군다나 예수님께서도 예수님께서도 명령하신 내용 그대로였습니다 오늘 본문이 누가보검 10장 끝부분인데요 누가보검을 시작하는 앞에 누가보검 1장 이하에 보면 예수님께서 제자들을 각 마을로 보내시면서 전도여행을 명령하시는데 그러면서 이것저것 행동지침을 주세요 그 가운데 7절을 보면 이렇게 말씀하십니다 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 뭐를 대접하든지 그걸 잘 먹고 마시라는 거죠 8절에도 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려놓는 것을 먹고 이렇게 써져 있어요 그러니까 예수님이 손님을 정성껏 대접하는 이 환대의 정신을 중요하게 여긴 거예요 그렇다면 마르다가 그 집을 방문한 예수님과 제자들을 위해서 그토록 정성껏 음식을 준비한 건 아무 잘못이 아닌 것이죠 오히려 주님 뜻에 맞게 행동한 것입니다 따라서 예수님은 지금 마르다가 음식 준비하느라 바쁘고 분주하고 그런 작고 하찮은 일에 매달려서 근심하고 걱정한다고 책망한 것이 아니었습니다. 여러분, 오늘 우리는 이 본문을 읽으면서 흔히 말씀을 듣는 것이 봉사보다 중요하고 예배드리는 것이 이웃을 돕는 것보다 중요하다고 그렇게 말할 수 있습니다. 저 역시 원론적으로는 그렇게 말하고 싶어요. 주방 봉사한다고 뭐 미디어 차량 봉사 기타 봉사한다고 예배 늦게 들어오거나 예배 시간이 일찍 나가거나 뭐 이렇게 하고 예배를 제대로 못 드리는 성도님들 보면 마음이 안타깝고 속상한 게 대부분 목회자들 마음이거든요 그렇게 말하고 싶어요 그런데 적어도 오늘 본문은 그 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다 오늘 본문 말씀은 예수님께서 오늘 이 사건과 이 말씀을 하기 전에 나오는 소위 선한 사마리아인의 비유 이야기와 함께 그 맥락에서 읽을 때 전체적인 예수님의 의도를 이해할 수 있습니다 몇주 전에 함께 살펴본 말씀이죠 예수님이 마르다의 집이 있는 그 배단이로 가기 전에 일이었어요 어떤 율법교사가 와서 예수님에게 예수님을 시험하려고 묻죠 어떻게 하면 영생을 얻습니까? 그더니 예수님께서 율법에 뭐라고 되어 있느냐? 대답합니다. 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하며 주노의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였습니다. 그래서 예수님이 뭐라고 하시죠? 네 대답이 옳다. 이것을 행하라. 그리하면 살리라. 그랬더니 율법고사가 그럼 내 이웃이 누굽니까? 라고 물어본 거예요. 그래서 나오는 이야기가 뭐예요? 소위 선한 사마리아인의 비유죠. 강도 만난 사람을 보고 제사장은 그냥 지나가고 레위인도 그냥 지나갔는데 사마리아인이 그 강도 만난 사람을 도와주었다는 얘기입니다. 그런데 이 이야기 속에서 제사장은 왜 그냥 지나갔을까요? 레위인은 왜 지나갔죠? 나도 강도 만나서 당할까 봐 무서워서 그럴 수도 있겠죠. 그러나 제사장과 레위인이 그 강도 만난 사람을 보고 지나간 가장 큰 이유는 그들이 예배를 담당하는 사람들이었기 때문이었습니다. 그 강도 만난 사람이 만약에 죽었고 그래서 도와주려다가 시신과 접촉하게 되면 Ritually unclean 되니까 즉 부정해지니까 그냥 지나간 거예요 다시 말해서 그들은 이웃, 이웃을 돕는 일을 실천하고 행하는 그행함보다 예배가 중요했던 것입니다 행함보다 실천보다 이웃을 돌보는 그 행위보다 예배를 선택한 것이지요 그게 더 중요했으니까요 이들에게는 그런데 예수님께서 그 선한 사마리아인의 비유 사마리아인이 그를 도왔다는 그 이야기를 하고 나서 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 너도 가서 이와 같이 하라 너도 제사장과 레윈처럼 가서 예배하라 이렇게 말씀하지 아니하시고 너도 강도 만난 사람을 도왔던 사마리아인처럼 너도 행하라 이렇게 말씀하십니다 지금 이 순간에 중요한 것은 예배가 아니라 이웃을 섬기는 행함이 중요한 것이다 라고 말씀하셨습니다 그런데 그 이야기가 있고 나서 바로 다음 배단위로 들어가서 마르다의 마리아의 집에 들어간 예수님은 마치 정반대의 말씀을 하고 계신 것 같습니다 마르다는 자기 집에 온 손님들을 돕고 대접하는 일을 행했습니다 말씀 듣고 예배하는 일보다 봉사하는 일을 섬기는 일을 즉 행함을 실천했습니다 그런데 이번에는 예수님께서 주님 발 아래 말씀을 듣는 일을 즉 예배를 중요시 여기고 그 앞에 나온 마리아를 칭찬하십니다 그러니까 지금부터 정신 잘 차리고 들으셔야 됩니다 헷갈리십니다 마르다와 마리아 이야기를 들으면서 아 역시 말씀 듣고 예배하고 기도하는 게 봉사하고 구제하고 사회정의를 부르짖는 것보다 중요한 거야라고 말하면 우리는 강도 만난 사람을 보고 그냥 지나가쳐서 예배드리러 간 제사장과 레인 보고 잘했다 예배가 중요하니까 잘한 거야 라고 말해야 돼요 반대로 만일 우리가 선한 사마리아인의 이야기를 들으면서 역시 말씀 듣고 기도하기보다 뭔가 실천에 옮기고 의의를 행하는 것이 더 중요하다라고 말한다면 우리는 마르다가 잘했고 마리아가 틀렸다라고 말해야 됩니다 헷갈리시죠? 선한 사마리아인의 이야기 속에선 누가 잘한 거죠? 실천을, 행동을 한 사마리아인이 마리아와 마르다 이야기 속에선 누가 잘한 거죠? 마리아, 말씀을 듣는 자리에 간 마리아가 그러므로 사랑하는 성도 여러분 말씀을 듣는 것과 행하는 것은 어느 것이 더 나으냐 어느 것을 선택할 것이냐의 문제가 아닙니다 듣기만 하고 행하지 않는 이에게 예수님은 행하라 하십니다. 행하기만 하고 듣지 않으려는 이들에게 예수님은 들으라 하십니다. 우리는 들어야 할 때가 있고 행해야 할 때가 있습니다. 강도 만난 사람을 보았는데 아프고 고난당하는 이들이 곁에 있는데 나는 기도하고 예배드리는 일이 더 중요하다고 그들을 외면하고 무관심하게 지나친다면 예수님은 우리를 향하여서 나가서 공의를 행하라 정의를 행하라 말씀하실 것입니다. 반면에 우리가 선하고 의로운 일을 한다고 하면서 주님은 까맣게 잊어버리고 자기 의에 빠져서 그 일에만 몰두한다면 주님은 이리 와서 내 말을 들으라 하실 것입니다 우리를 향한 주님의 뜻은 듣기만 하고 행하지 않는 사람이 아니라 행하기만 하고 듣지 않는 사람도 아니라 바르게 듣고 바르게 행하는 사람이 되는 것입니다 여러분 우리가 흔히 마르다를 어떤 행동의 앞장서는 적극적인 여성으로 이해하고 마리아는 정적이고 묵상을 좋아하는 수동적인 여성으로 이해하지만 완전히 오해입니다. 여러분 제가 사랑하고 존경하는 윤동주 시인이 시만 잘쓴게 아니라 축구를 그렇게 잘했대요. 축구부였답니다. 여러분 얼굴 보면 얼굴도 꽤 잘생기셨었잖아요. 시도 잘 쓰고 운동도 잘하고. 인물도 좋고 그런데 제가 약간 배신감을 느끼는 게 수학도 잘했대요 여러분 시잘 쓰는 사람이 수학을 잘한다는 거는 이건 진짜 배신이거든요 그런데 제가 진짜 놀란 게 뭔지 아십니까? 윤동주 시인이 바느질을 그렇게 잘했대요 윤동주 시인의 동생이었던 윤일준의 윤일주의 증언에 의하면 이렇게 말하고 있어요. 기성복을 맵시 있게 고쳐서 허리를 잘록하게 한다든지 나팔바지를 만든다든지 하는 일을 어머니의 손을 빌지 않고 혼자서 재봉틀로 하기도 했다. 윤동주가. 배신이죠. 못하는, 요즘에 젊은 애들 말로 이걸 사기캐라고 합니다. 사기 캐릭터. 사기라는 거죠. 어떻게, 다 잘해. 근데 여러분 생각해 보세요. 1930년대 초반에 우리나라 사람들의 의식 수준이, 남자들의 의식 수준이 어땠을까요? 지금도 바느질하고 재봉틀하고 부엌에서 일하는 건 여자의 몫이라고 생각하는 사람들이 지금도 많은데 당시에 남자가 대놓고 바느질을 했다라고 하는 것은 파격적인 행동인 거죠. 어마어마한 레디컬한 행동을 그 시대에 한 거예요. 사회가 정해놓은 틀에 갇혀서 순응하는 소극적인 인물이 전혀 아니었다라고 하는 것을 보여주는 거예요. 마찬가지로. 예수님 시대에는 라비의발 아래 엎드려서 말씀을 듣는 것은 남자들만이 할수 있었습니다. 여자들은 가서 일해야 했죠. 주방에서 일해야죠. 어디 남자들이 말씀 듣는 자리에 여자가 끼어들어요. 할수 없는 일이었어요. 근데 마리아가 거기 있었다라고 하는 것은 마리아가 그 당시 사회의 인식을 뛰어넘는 매우 레디컬한 행동을 한 것입니다. 결코 소극적이고 수동적인 여성의 모델이 아니었습니다. 그러니까 이 본문을 읽으면서 마르다는 행동주의 영성의 모델이고 마리아는 묵상주의 영성의 모델이라고 생각하는 건이 본문을 완전히 잘못 읽는 것이죠 그리고 이 본문을 보면서 이게 예배가 중요하냐 봉사가 중요하냐라는 것을 따시는 본문으로 이해하는 건이 본문이 말하려고 하는 것과 벗어납니다 사랑하는 여러분 오늘날도 이런 일들은 늘 일어납니다 그러므로 중요한 것은 말씀을 듣느냐 아니면 행하느냐 예배를 드리느냐 봉사를 하느냐 기도하느냐 아니면 사회정의를 위해서 일하느냐가 중요한 게 아닙니다. 그것을 어떤 마음으로 누구를 위하여 하느냐가 중요한 것이죠. 오늘 예수님께서 마르다에게 네가 많은 일로 염려하고 근심한다고 하실 때그 말씀은 이거 고기도 굽고 국도 하고 많은 음식을 준비하느라 걱정한다는 그런 말씀도 아니요. 아, 말씀도 들어야 하는데, 음식도 준비해야 되는데 하면서 분주해야 한다는 그런 의미도 사실은 아닙니다. 마르다가 마음이 분주하고 근심하고 염려한 이유는 다른데 있었습니다. 마리아 때문이었죠. 처음에는 오직 예수님과 제자들을 영접한다는 마음으로 기쁜 마음으로 시작했을 것입니다. 그런데 하다 보니 자기만 일하고 있는 거예요. 마리아는 어디 갔나 보니 예수님 곁에서 말씀 듣고 있는 거예요. 그때부터 마음이 분주해지기 시작했습니다. 복잡해지기 시작했습니다. 왜 교회 이름은 맨날 나만 하는 거지? 왜 주방 봉사는 나만 하는 거야? 뺀질이 김권사는 또 예배드리러 먼저 갔네? 우리 교회 김권사님 계시던가요? 가능하면 피하려고 아니면 변권사님 뭐 이렇게 이렇게. 그런 그게 서운하다 보니까 마음이 복잡해지는 거죠. 일이 많아서 분주한 게 아니에요. 얘는 어디 갔어? 쟤는 어디 갔어? 왜 나만 이래? 이 마음이 분주한 거죠. 게다가 사실 마르다는 마리아보다 예수님이 더 서운했을 거예요. 내가 이렇게 고생하는 거, 예수님을 위해서 이렇게 일하는 거, 예수님 뻔히 다잘 알면서 마리아 좀 가서 도와주라고 한 마디 안 하고 내가 알아 내가 일하는데 하마르다너 아, 진짜 수고한다 아유 우리 마집사님 정말 수고하네요 뭐 이렇게 한 마디라도 해주면 좋을 텐데 한 마디도 안 하시니까 그게 서운한 거예요. 그러니까 마리아한테 얘기 안 하고 예수님한테 얘기하죠. 교회에서 꼭 서운하면 그게 돌고 돌아서 담임 목사님 서운하다고 그러더라고요. 그러면 어쩌면 마르다는. 이런 여러 가지 마음의 복잡한 가운데서 플러스 자기 동생 마리아가 여자가 마땅히 있어야 할 주방이 아니라 남성들의 영역에 가 있는 게 불안하고 불쾌해 보였을 거예요. 옛날 어른들 그런 말씀 많이 하셨잖아요. 여자가 어딜? 여자가 남자 잘 만나서 결혼 잘 하면 되는 거지. 여자가 많이 배우면 남자들 머리 꼭대기에 올라가서 못 써. 이런 말을 남자들만이 했으면 괜찮아요. 우리의 어머니들, 할머니들이 그렇게 말씀을 하셨어요. 여러분, 교회에서 여성 장로를 세우려고 후보자에 올라가면 여자들이 안 뽑아줘요. 제가 너무 당황스러워 남자들은 투표를 해주는데 여자분들이 여성 리더를 인정을 잘안 하는 경우를 굉장히 많이 봐요. 그러니 마리아가 그 영역에 간게 마르다는 너무 불쾌하고 불편한 거죠. 불안한 거죠. 결국 여러분 마르다가 음식을 준비하고 예수님과 제자들을 위해서 봉사한 것 자체는 아무 문제가 없었습니다. 그러나 마리아를 향한 원망과 질투, 사회적 관습을 뛰어넘는 동생을 바라보는 불안함과 불쾌함. 자신의 노력을 알아주지 아니하는 예수님에 대한 서운한 감정, 이 모든 복잡한 문제들 때문에 처음에 가졌던 예수님을 향한 그 순수한 마음, 제자들을 섬기려고 했던 그 깨끗하고 순전한 마음, 기쁨들을 잃어버린 것이 문제였습니다. 처음에는 기뻐서 시작한 봉사였는데 처음에는 성도들을 섬기고 교회를 사랑해서 시작한 일이었는데 나중에는 이 사람 저 사람 돌아보면서 생겨난 복잡한 마음이 그 마음을 분주하게 만들었고 근심하고 걱정하게 만든 것입니다 여러분 만일 강도를 도와준 그 선한 사마리아인이 아무것도 안 하고 예배드리는 그 제사장과 레위인을 보면서 이렇게 마땅히 해야 할 선한 일을 안 하고 저 인간들은 예배만 드리냐 나처럼 이렇게 해야지라고 했다면 예수님은 뭐라고 하셨을까요? 네 마음속에 여러 가지 마음이 있구나 처음에 사랑해서 한일 아니었냐 그런데 이제는 인정받고 싶은 마음도 있구나 라고 하셨을 것 같아요 만일 마리아가 말씀을 들으면서 나는 언니처럼 저렇게 하찮은 주방일을 하는 것이 아니라 나는 이렇게 영적인 말씀 듣는 일을 하고 있으니 나를 칭찬해 주시겠지라고 생각한다면 예수님은 또 동일하게 말씀하실 것입니다 너의 예배는 오직 나를 위해서가 아니라 영적 우월감과 자기 만족을 위한 도구가 되었구나 그러므로 사랑하는 여러분 무엇을 하느냐보다 어떤 마음으로 누구를 위하여 하느냐가 중요합니다 오직 예수님을 사랑해서 예배한다면 그것이 좋은 편을 택하는 것이 되고 오직 이웃을 극률히 여기는 마음으로 봉사하고 섬긴다면 그것이 좋은 편을 선택하는 일이 될 것입니다. 하나님을 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하여 사랑하고 이웃을 내 몸같이 사랑하여 행하는 그것이 가장 좋은 편을 택하는 것이요 그렇게 한다면 그 예배는 그렇게 한다면 그 봉사는 결코 빼앗기지 않을 것입니다 지난 주간 코스타 컨퍼런스에 참여했습니다 거기에 참여한 많은 강사님들과 봉사자들을 보면서 참 마음 많은 감동을 받았습니다 정말 다양한 방식으로 각자의 자리에서 참석자들을, 코스탄들을 섬겼어요. 어떤 분들은 5일 내내 제대로 잠도 못 자고 뛰어다니면서 일을 하셨고 어떤 분들은 5일 내내 보이지도 않는 곳에서 기도로 섬겼습니다. 찬양팀으로 예배자로 섬기는 이들이 있었는가 하면 예배는 거의 참석할 수도 없고 강사님들을 섬기는 일만 담당한 간사님들도 있었습니다 참석한 강사님들도 되게 다양했는데요 난민을 돕거나 북한에 들어가서 말씀을 전하는 아이들을 치료하는 성교사님들도 계셨고 묵상과 성경공부와 기도를 가장 중요한 사역으로 여기는 분들도 있었습니다 대형교회를 비판하는 일에 앞장서는 교수님도 계셨고 대형교회 목사님도 있었습니다. 이렇게 서로 다른 분들이 다 모였는데 그 다름이 모여 아름다운 조화를 이루어내는 시간이었습니다. 서로를 틀렸다 하지 않았고 왜 나처럼 하지 않느냐고 묻지 않았습니다. 서로를 섬기며 칭찬하고 격려하는 모습이 너무 아름다웠습니다. 저는 하나님의 나라가 이런 것이라고 믿습니다. 그러면서도 한편으로 일주일이니까 그렇지. 그들이 다 모여서 한 달이 되고 두 달이 되고 1년이 되고 2년이 되고 세월이 흘러가도 똑같이 그럴 수 있을까? 쉽지 않은 일이죠. 그들도 다 돌아가면 전혀 다른 신앙의 공동체의 갈등을 경험할 것입니다. 그래서 여러분 교회가 귀한 것입니다. 오늘 설교 제목을 분주하지 않은 교회라고 정했습니다 제목만 보면 교회 가서 이 일하랴 저 일하랴 막 지치고 힘든 일이 전혀 없는 그런 분주하지 않은 교회 즉 교회 일에 별로 치이지 않고 바쁘지 않는 그런 분주하지 않은 교회를 말하는 것 같습니다 사실 저는 어느 정도 그런 교회를 원합니다 교회에서 너무 교회 일에 지쳐서 힘든 건 원치 않습니다 그런데 오늘 이 제목은 그런 의미가 아니라 주님을 섬기는 우리의 마음이 분주하지 않은 교회가 되자는 것입니다. 주님을 섬기고자 했던 그 순수한 마음을 잃어버리고 저 사람은 저 집사는 왜 저렇게 하지? 왜저 교회는 저렇게 하지? 왜저 사람들은 저렇게 하지? 하면서 가지고 있는 우월감과 교만과 그리고 서운함과 그리고 비난의 마음 때문에 복잡하게 분주해진 마음이 아니었으면 좋겠습니다 그 분주한 마음들이 모인 교회가 되지 않았으면 좋겠습니다 저는 우리 교회가 여러분이 속한 신앙의 공동체가 서로 달라도 하나님께서 각자의 모습으로 사용하신다는 사실을 믿고 주님만을 온전히 바라보는 한 마음 공동체가 되기를 간절히 축복합니다 사랑하는 여러분 한 주간에 어떤 일을 어떤 마음으로 하셨나요? 마음이 혹시 분주하지는 않으셨습니까? 주님을 향한 순전한 일심 그리고 사람들을 사랑하고 섬기려는 그한 마음이 변하지 않고 지속되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다.